0: ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בעם, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו ד"ר איתי גלילי, מנכ"ל החברה. אהלן גל.
1: אהלן גל. כן. תודה רבה שאתה מצטרף לפודקאסט. אנחנו היום עומדים לדבר על החברה שאתה יושב ראש שלה, אקווריוס מנועים שהתחילה להיסחר בבורסה בתל אביב והונפקה במהלך סוף שנה שעברה, דצמבר 2020. ונשמח לדבר גם על החברה ועל החזון של החברה ובכלל על תחום הפעילות של כל עולם המנועים והאנרגיה הירוקה. 음, ובתור uh, התחלה, אולי תספר לנו קצת על עצמך, על הרקע שלך, על הרקע של הקמת החברה.
0: בשמחה רבה. קודם כל תודה רבה שאתה מזמין אותי לפודקאסט שלכם. ההתחלה שלי היא לא בדיוק קו ישיר לכיוון שלקחתי. אני בוגר המחלקה לצילום בצלאל. התחלתי כצלם מופנה את חיי המקצועיים, הייתי עשר שנים צלם מופנה ומתישהו שיניתי כיוון, הקמתי חברה שהתעסקה במיתוג ובמרקיטינג סופורט, לאט לאט שיניתי את המודל העסקי, במקום לקחת ריטנר לקחתי אקוויטי בחברות על הצלחה ולמעשה גם על הבסיס הזה הגעתי לאקווריוס רק שאז כבר הגעתי כשותף שווה כמו ב... והתחיל לטפל, בתחילתי לקחת אקוויטי קטן, אחר יותר גדול, יותר גדול, ואז התחלתי לטפל באקאונטים שבהם אני שותף מלא. זה הרקע של הגעתי לאקוויריוס, ובו כמה מילים על אקוויריוס. אקוויריוס מתעסקת בהמרת אנרגיה ובאנרגיה. וזה תחום המנויים שמשום מה קוראים לו מנוע, זאת אומרת לא משום מה, ככה העולם נזנה, אבל אם נלך אחורה 150 או 160 שנה לימים שבהם ניקולס אוטו נמצאים מערכת חילוף גזים, שעל בסיסה דיימר ומייבך בנו את המנוע הראשון, והנה לכם המקור של האוטומוטי ודיימר ומייבך, למעשה הם בנו ממיר אנרגיה שבצד אחד שלו שמים דלקים פוסילים, ‫בצד שני מקבלים תנועה סיבובית. ‫והפילוסופיה מאחורי המכשיר הזה ‫הייתה לאפשר לנו. ‫ולמעשה מנוע הוא ממיר אנרגיה ‫לכל דבר ועניין. ‫גם אנחנו בנינו ממיר אנרגיה, ‫אבל אנחנו לא ממירים ‫כמו כל המנועים בעולם. ‫אנחנו לא לוקחים דלקים ‫וממירים אותם לתנועה סיבובית. אנחנו, סליחה, אנחנו לוקחים דלקים וממירים אותם לחשמל. בגלל המבנה המאוד ייחודי של הממיר אנרגיה שלנו, אם תרצו מנוע, שבו רק חלק אחד נע, אנחנו יכולים להתמודד עם סוגים אה, רבים, מנעד מאוד גדול של דלקים, גם פוסילים, גם סינתטיים, מרבות מימן, אה, ולהמיר אותם ישירות לחשמל. בגדול יש לנו בוכנה דו צדדית שרצה בתוך צילינדר מימין לשמאל ומשמאל ימין. אין ברזים שנפתחים ונסגרים כי כל מערכת חילוף הגזים קורית דרך מוביל בוכנך עלולים חורים, ואת התנועה הקווית הזאת אנחנו הופכים לחשמל. אם נשווה את זה למה שאתם מכירים, אז באמת בתוך צילינדר מתחוללת תנועה קווית. ‫של בוכנה, אבל היא מומרת ‫לתנועה סיבובית על ידי קרנקשט, ‫יש שם ברזים שנפתחים ונרדרים, ‫ואז יש הרבה אה, אירועים שקורים אה, ‫בכל מהלך אה, של מנוע, ‫וכל אירוע כזה, ‫היות שיש בו הרבה חלקים נעים, ‫יש בו הרבה עורכי חיכוך, ‫היות שיש שם מראה של תנועה ‫מכיוון אחד לכיוון אחר, יש עוד אובדן אנרגיה, ‫ולמעשה המנוע שתוכנן לפני... ‫מאה שישים שנה, ‫מתוכנן בשביל לצובב דברים, ‫לא לקח בחשבון מושגים כמו
1: ‫זיום אוויר
0: או התייעלות אנרגטית. ‫אנחנו מסתכלים על עולם ‫שבו אפילו כבישים לא היו. ‫מה שקרה במאה ה-50 שנה האחרונות ‫זה דבר די מופע לאנושות. מערכת ההנאה שהמציאו השפיעה על התרבות, על החברה, על הכלכלה, על הצורה שאנחנו חיים. עשתה הרבה דברים טובים, אבל בין היתר חלק מההשלכות שאנחנו מתמודדים איתן הן השלכות סביבתיות מאוד מאוד קשות, כאלה שמאיימות על הדור הבא ועלינו מעבר לפינה. ומה שהאקווריוס, החזון של האקווריוס היה להחליף את הממירים האלה בממירים שיעבדו על דלקים עם אפס זיהום אוויר.
1: אז רגע, אולי לפני שאתה מתאר את התהליך, בוא, בוא נלך להתחלה. מי הקים את החברה וממה ו... מ... זה נולד? מה היתרון שלה?
0: החברה הקימו שלושה חברים. אחד, אריאל בורפונג, שלפני כן קרן קלינטק יחד עם יובל רבין. אחד שאול יעקבי שהיה ממציא חובב ואחד גל פרידמן שמדבר איתכם. שאולי בא עם רעיון של... הוא נכנס לתוך קטגוריה של מנוע לינארי. הוא בא אליי ולאריאל עם ציורים. שאלנו אותו איך אפשר להפוך את הציורים האלה למשהו מסי. אז הוא אמר... זה ייקח כמה חודשים, 100 או 200 אלף שקל, אז זאת אומרת המספר. ואם מישהו מכם שיפץ פעם בירה בפלורנטין, אז <coughs> זה פחות או יותר היה אותו דבר. זה נגמר בתקציב הרבה יותר גדול, בזמן הרבה יותר ארוך. בסופו של דבר, המנוע הראשון שלנו לקח עשרה חודשים לבנות אותו, גנינו אותו, הפעלנו אותו. לקחנו אותו לכל מיני מכונים עולמיים לבדיקות, היתכנות וכאלה וכאלה. אז תנינו, הקמנו חברה, פנינו למשקיעים, חברים, משפחה, עשינו השקעה ראשונית של שניים שלושה מיליון דולר והתחלנו להריץ את החברה. ככה זה התחיל, כמו הרבה מיזמים אחרים. ככל שהתק... כן,
1: אם יש לך עוד שאלה, תשאל. מה שרציתי להבין זה שאתם מכירים, מה שאנחנו מכירים בתחום המנועים זה באמת גופי ענק, מקימים אותם, עוסקים במחקר ופיתוח בתחום. הזכרת את מה שהיה לפני 100 שנה, זה היה הקמות עצומה של מנועים שהקימו בגרמניה. עד כמה חברה ישראלית, מה שאני מבין היום, אתם מצבת כבר 80 איש, וסך הכל הושקעו בחברה איזה משהו כמו 100 מיליון דולרים, אני לא טועה. ما, מה היתרון, בוא נגיד ככה, המנועים שאתם מייצרים אותם הם משהו שלא מוכר לתעשייה, זה משהו שהעולמית אני מדבר, זה משהו שהוא, איפה זה נמצא במפת התחרות העולמית בייצור העתידי כשמדברים על מנועים עתידיים? אז תראה, שאלה מצוינת,
0: יש פה שלוש שאלות. קודם כל, אתה שואל על האקו-סיסטם הישראלי לפיתוח של מנוע. ואתה צודק, בישראל אין אקו-סיסטם לפיתוח מנוע, ואת אה, מרכז הפיתוח הראשון שלנו הקמנו באחן, גרמניה, שזה בעצם ההוליווד של המנועים. יש לנו מרכז פיתוח נוסף בקרקוב, פולין, שם קיבלנו גרנט מהממשלה הפולנית, ואנחנו מעסיקים אה, אה, מהנדפים ופרצי אה, תעשיית הרכב וכאלה. יש לנו מרכז נוסף קטן בישראל, ואנחנו עכשיו בשלבי הקמה של מקום נוסף ביפן. אז התקשינו מאוד להקים פה מרכז פיתוח למנועים, אבל יש לנו כאן מרכז לתוכנה ולמערכות תומכות אחרות שאנחנו עוסקים פה בישראל. לגבי התחרות,
1: רגע, אז שאלת ביניים, סליחה שאני כותב אותך בדרך. היית, למה, למה זה גם בגרמניה, גם בפולין וגם ביפן?
0: כי מנוע מורכב מהרבה מאוד דיסציפלינות. יש חילוף גזים, ויש תוכנה, ויש עמידות של חומרים, ויש התאמה לייצור סדרתי, וגם מנוע הוא, הוא לא stand הוא חלק ממערכת גדולה יותר, אתה קונה מנוע בתוך... רכב, בתוך סירה, בתוך מטוס, בתוך גנרטור, אז כשאתה מתכנן מנוע, אתה לא יכול לתכנן אותו לעצמך, אתה צריך לעשות אותו כך שהוא יתאים למערכות נוספות. זה קרוק בדיסציפלינות ייצור ופיתוח שונות ומגוונות, ולכן המרכזים השונים. כל אחד מהמרכזים שלנו יש לו את הכיוון שלו. ביפן למשל, אנחנו מתעקדים להקים את מרכז המימן שלנו. הזכרתי קודם שהמנוע עובד על דלקים רבים. הדלק העתידי של האנושות הוא מימן. אנחנו מייעדים את המנוע לשם, ויפן, שאימצה את כלכלת המימן כבר לפני עצור, נראתה לנו מקום נכון ונוח להקים בו את מרכזי הפיתוח שלנו. וכך הלאה. לגבי תחרות, אין סודות בעולם המנועים, מכיוון שכל מה שאתה מכיר, אתה מכיר. אתה צריך לפתוח את מכסה המנוע, אתה תראה מה יש לך שם למטה. למעשה המנועים במאה החמישים שנה האחרונות או במאה השישים לא השתנו בצורה מהותית. הוסיפו להם אינג'קטורים, מחשבים, הוסיפו... אה, ‫הקטינו אותם, הם התייעלו, ‫ה-durability שלהם עלה. ‫אבל אותה חיה, אותו ממיר אנרגיה ‫שהוא לפני 160 שנה, ‫הוא הממיר אנרגיה, ‫העיקרון, נשאר אותו עיקרון. ‫שיפרו אותו מעט, אבל זה אותו דבר. ‫זה בסוף מנוע שלוקח דלקים, ‫פוצילים בלבד או גז טבעי, ‫וממיר אותם לתנועה סיובית. ‫ועל העניין ה... על הרעיון הזה אנחנו חושבים באקווריוס שעבד הקלע שאין יותר שום סיבה בעולם לקחת אה, דלקים ובצורה אה, מאולצת להפוך אותם לתנועה סיבובית אפשר לקחת את אותם דלקים ורצוי לקחת דלקים עם אפס איום אוויר להפוך אותם לחשמל ועם החשמל הזה לאפשר הנאה אה, לתת אנרגיה למקומות ששפוטים אנרגיה וכולי וכולי. אין פעם יותר, כמו שהיה לפני מאה שנה, לקחת דלק, להפוך אותו לפנות להכניס אותו לתוך גיר, שיש גלגלים, ובסוף, בממוצע, אם אתה לוקח אנרגיה פוטנציאלית שיש בדלק, בליטר דלק נניח, ואתה בודק מה מגיע לגלגל של האוטו, אתה מסתכל בערך על 15% נצילות. זאת האמת להאמין נכון שיש מנועים שמתהדרים בנצילות כזאת, נצילות אחרת, אבל בסוף זה איזשהו ממוצע, ואם תבדקו את הדברים לעומק לא יש שם מגיעים. כשאנחנו מדברים על מאה מיליון מכוניות בשנה, או מאה מיליון יחידות שפולטות זיהום אוויר, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו יותר כאנושות, כ... כמפתחים, כחברה שרוצה להיות בריאה, להמשיך בכיוון הזה. זה אני חושב ברור לכולם. המנוע הפוסילי הרגיל לא מאפשר התייעלות אנרגטית, הוא לא מאפשר התייעלות בזיהום אוויר, פחות יותר הגיע לקצה שלו, וצריך טכנולוגיות חדשות שיחליפו אותו. אנחנו אחת מהן.
1: אז למעשה, קודם כל אני ממליץ למי שמתעניין בתחום הזה לראות את המשגת שלכם, שבטח מופיעה מופיע גם במאיה וגם ב... בטח באתר אינטרנס שלכם, אבל אני מנסה להבין, במצגת שאתם מפרסמים, או התחזיות למשקיעים, אתם מדברים על מגוון מאוד רחב של שווקים עתידיים. נכון. אתם מדברים כרגע, אם אני מבין נכון, על, על יעד קרוב, על שוק הגנרטורים, ובטווחים יותר בינוניים וארוכים, על שוק הרכבים. נכון. עכשיו, אני, מה שאני מנסה להבין זה עד כמה ה, הביטחון שלכם הוא, הוא גבוה לגבי כל שוק שאתם מדברים. הרי שוק הרכב יש לו עוד מגוון, בכל אחד מהם יש מגוון מאוד רחב של פתרונות. ההתמודדות היא, היא מאוד מאוד גבוהה, מה יהיו בטריות חשמליות או, או כל מיני סוגים של פתרונות. איפה, מה, איזה שוק הוא הכי קרוב ואיזה שוק הוא עם רמת הביטחון הגבוה ביותר שאתה חושב שאתם יכולים להגיע אליה?
0: אני אתחיל מה, מהסוף, משסופים. כל פעם שמגיעה טכנולוגיה חדשה והולכת להחליף את הטכנולוגיה ש, שהייתה לפניה, זה נראה לפנות בוקר כזה, אזור דים דומים. זה לא לגמרי ברור איך זה יקרה, העולם כל כך רגיל לטלפונים גדולים או למחשבים גדולים או לטלוויזיות שהם ראית בסלון, איך יכול להיות שיחליפו את זה? ואז אחרי כמה שנים אתה לא מבין איך יכול להיות שזה בכלל היה. Mm -hmm. וכך איתנו, המנוע שלנו שוקל עשרה קילו לעומת ה... היחידה המקבילה שנותנת אותה כמות אנרגיה, שוקלת בין 80 ל-150. בוא נתחיל מזה. זה אתה מדבר
1: על כל... לעול... המנוע בין אם זה גנרטורים או לדבר אחר? ו... זה זה יחידת,
0: י... יחידת המרת האנרגיה, שבצד אחד אתה שם דלק או מימן או אתנול או גז טבעי, ובצד השני אתה מקבל אנרגיה מכנית, שאותה yeah. אתה יכול להפוך לחשמל או לתנועה ציובית או למה שבא לך. על זה אני מדבר. אז לנו יש יחידה, אה... המנוע שלנו שהוא כאילו עשרה קילו, עשרה קילו. מול משהו אחר ששוקל, הכי, הכי קטן שמצאנו, 80 קילו, אוקיי? בוא נתחיל מזה. ומפה גם נגזרות העלויות של הייצור, והעלויות של חומר גלם, והעלויות הובלה, והעלויות החצנה, והעלויות התקנה במוצר שהוא יישב בו. קשה. קשה יהיה מאוד להתחרות בזה. זה פעם אחת. פעם שנייה, אתה באמת חושב שעוד 15 שנה זה יהיה... הגיוני למלא אוקטן 95 בתוך המרחב דלק ולנסוע ולפלוט מהאגזוז, מה שבא לך? כנראה כמה עוד פגעי טבע אנחנו צריכים בשביל שירד גם לאנשים שקונים את הטכנולוגיה, לא רק לאלה שמתכננים אותה, סימון. יש הרבה מוצרים שהפסקנו לרכוש, הפסקנו לקנות סיגריות כי הבנו שזה מזיק לנו, הפסקנו לקנות שמן שיזוף כי הבנו שזה מזיק לנו. עדיין יש באיטליה כל מיני מוזרים שקונים את זה, אבל המגמה היא מאוד ברורה. אנחנו גם נפסיק לקנות דלקים מזהמים, כי זה מזיק לנו. וככל שיהיו תחליפים, כך נשתמש בהם. אנחנו לא, מתעד... אנחנו לא מדברים על שנייצר מתישהו, שנפתח מתישהו בנקודת זמן כזאת או אחרת, מוצר שיעבוד על מהימן או על איתנון. יש לנו כבר. אנחנו לא מדברים על, על, על העובדה שיום אחד נמכור את המוצרים שלנו. יש לנו כבר הזמנות. זו חברה עם הזמנות, נכון, קטנות, אנחנו נכנסים לאט לאט לשוק. מה זה ההזמנות
1: הראשונות? ואיזה... קיבלנו
0: הזמנות בחמישה מיליון יורו מאירופה, אחרי שעברנו ניסויי שדה ואחרי שעברנו בחינות. מעמיקות. אז המוצר הראשון שלנו הוא גנרטורים, שהם קטנים יותר, קלים יותר, גם יפים יותר, אם ירשה לי לומר, מהאחים שלהם. הגנרטור שלנו שוקל כולו, גנרטור ל-5 עד 8 קילוואט, שוקל כולו 120 או 140 קילו, האח שלו שוקל חצי טון במעל. אז... אלה המוצרים הראשונים שאנחנו מוכרים. למה, למה הלכנו על גנרטור? יש לנו הזמנה ראשונה, כבר קשה להתייחס אלינו כאל תיאורטים ולומר אה, הכל סיפורים וכו, וכו' וכו', כי זה מוצר שכבר נבדק על ידי כאלה שרגילים לקנות מוצרים כאלה, יודעים למדוד אותו, להשוות אותו. האמת שיכולנו לקבל, או יש לנו פייטליין הרבה הרבה יותר גדול מ-5 מיליון יורו. אבל אנחנו בתוך הבית, בתוך הווריוס, נעים בין שני צירים. פעם אחת, כמה שיותר מהר, להחליף 230 מיליון מנועים שנקראים בשנה. אנחנו באקווריוס מאמינים שנחליף את כולם. בשיטה שלנו, למנוע שלנו, או שהמנוע העתידי יעבוד על השיטה שלנו. אנחנו לא רואים עתיד. ‫אמיתי למנוע הפוסילי הסיבובי. <laughs> ‫וחברה שאומרת שהיא תייצר ‫200 מיליון מנויים בשנה, ‫230 מיליון מנויים בשנה, ‫100 מיליון מנויים בשנה, ‫צריכה להתחיל איפשהו. <laughs> ‫אבל מצד שני, ‫המוצר הוא כל כך חדשני, כל כך חדש, ‫ויש לנו הרבה מה להפסיד ‫אם לדפוק את ההסדרות הראשונות, ‫אז אנחנו מנסים למצוא איזון ‫בין אחד להתחיל מספיק בקטן כדי להתייער, להשתפר, מתוך הבנה שאולי המוצרים הראשונים לא יהיו כל כך מוצלחים. גם כשאתה קונה אוטו מחברת רכב שקיימת 100 שנה או 80 שנה, שמייצרת מאות אלפי מכוניות בשנה, יש ריקולים ויש תקלות, ומוצרים מאוד מורכבים. אחת כמה וכמה למנוע, למערכות חדשות וחדשניות כמו שלנו. אז אנחנו נכנסים לשוק מאוד 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 בזהירות ובאחריות.
1: איפה הייצור נעשה?
0: כרגע אנחנו מייצרים במתקן שלנו בפולין ובישראל בחברה שנקראת, חברת בת של אלביט שנקראת השוט אשקלון, סדרות קטנות. אנחנו... במגעים להקים פס ייצור ביפן, אנחנו נתנו על זה הודעה לבורסה, אני מקווה שהמגעים האלה יבשילו בשבועות הקרובים לכדי הסכם סופי, ואז יהיה לנו מרכז ייצור נוסף ביפן, ויש מקומות נוספים שאנחנו בשלבים כאלו או אחרים של משאים ומתנים. אבל אנחנו כחברה בורסאית צריכים לתת הודעות מסודרות מאוד על ה...
1: ואיך הקושי בתקופת הקורונה בתהליכי הייצור?
0: אני
1: מניח שבטח יש לכם התמודדויות סביב ה...
0: הקשיים שלנו הם פחות בייצור, כי אנחנו עושים סדרות קטנות יחסית. הם יותר בנגישות ובפיתוח ובקשר עם הלקוחות שלנו והדיזיין פרטנרס שלנו. קורונה מאוד מגבילה, הייתי, הייתי צריך לנסוע ליפן מחר ואני לא נוסע כי יש שם כבר פתאום חובת בידוד, בשמונה ימים בידוד, במלונית וכולי וכולי, מה שלא היה לפני שבוע. גם ישראל, גם אצלנו היו ארבעה שותפים יפנים שמונה ימים עד לפני שבוע וחצי והיום הם לא היו יכולים לבוא לכאן. יש הגבלות לאוסטליה שיש לנו שם דברים, יש, יש הגבלות בעולם, כולם מכירים את זה, וזה מאט אותנו ומפריע לנו. אבל לא, לא עוצר אותנו, בואו נגיד כך.
1: אז, אז למעשה כרגע אתם נמצאים במכירות בתחום של הגנרטורים. הגנר... מה אתה חושב שהשוק העתידי הבא שאתם הולכים להתקדם איתו במכירות?
0: תראה, קודם כל שוק הגנרטורים לבד, השוק שאנחנו פונים אליו, שהוא רלוונטי לנו, שאנחנו יכולים לתת שם מוצר קל יותר, עם פחות תחזוקה, עם מערכת שהיא עם שליטה מרחוק מאוד משוכללת, אנחנו מסתכלים על 3.3 מיליון גנרטורים. כך גנרטור ותכפיל אותו בעשרת אלפים דולר, מחיר ממוצע, תכפיל ל-3.3 מיליון. יש לנו שם פוטנציאל שוק שלדעתי של, החברה הישראלית הגדולה יותר שקמה אי פעם, ורק גנרטורים בלבד. עכשיו ת, תדמיין... מה זה
1: דורש רק כדי להגיע לנפח פעילות כזה גדול? זה, זה במונחים של מפעל אני מניח. ואתם... זה
0: לא,
1: לא, לא מפעל, מפעל.
0: רצפות ייצור בהרבה גיאוגרפיות. ואנחנו ניתן, נאפשר, ניתן זכויות ייצור, זכויות שימוש לכאלה ואחרים, אבל כדי שזה יקרה, חובת ההוכחה היא עלינו. אז אנחנו שולחים סדרה ראשונה של מוצרים בשנה הבאה לכאלה שהזמינו אותם. נשלח סדרה שנייה ושלישית. מה לדעתך יעשה מנכ״ל של חברת גנרטורים שמוכרת כמה מיליארדים בשנה? כשהוא ישמע שיש כמה סדרות של גנרטור קטן יותר, עם פחות תחזוקה של איזו חברה מראש, מי, מיקום ישראל. היום אפשר להתייחס אלינו בביטול, אבל אני חושב שככל שיעבור הזמן, יהיה, יהיה קשה יותר ויותר להתעלם מהטכנולוגיה שלנו, ואתה מכיר את זה גם בטכנולוגיות אחרות. עד לפני שלוש וחצי שנים, חברות הרכב התייחסו בביטול הרעיון של רכב חשמלי. אף אחד לא לקח את זה ברצינות, ותראה מה קרה. אה, ככה זה, בטכנולוגיות חדשות. אי... לגבי השווקים אי... הבאים, אה, מי שחושב שהרכב החשמלי הוא העתיד של העולם, וכל העולם, אה, כל עולם הרכב ינוע לכיוון חשמלי ותו לא, אה, זאת אפשרות אחת, אנחנו לא רואים אותה כאפשרות סבירה. למה? כי אם תיקח סוללה ממוצעת של רכב חשמלי, היא בין 50 ל-100 קילוואט שעה. בית פרטי, בפיק, עם בריכה, עם חימום, לוקח 5-6 קילוואט שעה. אז אם uh, אתה הולך לבניין ומחבר אליו כמה רכבים חשמליים, uh, יותר מיחידות בודדות, דמרת על אספקת החשמל של הבניין. וכך הוא גם בהסתכלות עירונית, ארצית ו... וגלובלית. אנחנו לא רואים איך חסקין יכולה לתמוך בערך חשמלי, אנחנו לא רואים איך דרום אמריקה יכולה לתמוך בערך חשמלי, הודו, אסיה פאסיפיק, ישראל דרך אגב, המברכת תיכון. אין מספיק חשמל בעולם לאפשר ‫הפסקת שימוש בדלקים פוסילים ‫ומעבר לחשמל. ‫העולם לא יודע לייצר מספיק חשמל. ‫קח את יפן, שהיא מדינה כולה ‫מרושטת בכורים גרעיניים. ‫אם יפן תיקח את כל כלי הרכב שלה, ‫היא תמיר אותם מחר בבוקר ‫ממונעים בדלקים למונעים בחשמל, ‫היא תצטרך לשלש את ייצור החשמל שלו. ‫וזה ייקח להם 50, 60, 70 שנה לעשות. ‫אם אנחנו מסתכלים על העשור, ‫שניים הקרובים, הרעיון של מעבר לרכב חשמלי, יש לו הרבה מאוד חסמים ומגבלות, אבל החסם העיקרי זה חשמל זמין. אנחנו מציעים ייצור חשמל עם גנרטור קטן, על הרכב עצמו. אנחנו לא רוצים שהשימוש יהיה בדלקים פוסיליים או גז טבעי שהם פחות או יותר מזהמים, אנחנו נציע שימוש במימן, באתנול, מתאנול. דלקים סינתטיים, כאלה שהזיהום שלהם הוא אפס או אפסי. ואנחנו מניחים שככל שיעבור הזמן והטכנולוגיה שלנו תתבגר, כך נוכל להציע ולאפשר טכנולוגיות נוספות נכונות יותר ל... 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 לימינו אנו ולדרישות <אח> האוויר ודרישות האנרגיה של העידן החדש.
1: אז למעשה הכוונה שלכם, זאת אומרת, השעה, אתם מתכוונים בעוד שנתיים-שלוש להיות ממש בתחום הפעילות של הרכב.
0: אנחנו מתכוונים בתוך כמה שנים להחליף את כל המנויים הפוסיליים הסיבוביים שיש בה, על כדור הארץ, את כולם. להוציא את המנויים הממש קטנים של מכסחות דשא, או הממש גדולים של טרקטורים ואוניות, שם אנחנו... שם זה לא הסוויטפוט שלנו כרגע. כל מה שהוא שווה ערך לבין שלושה ל-60 קילוואט שעה, עכשיו אנחנו שחקן ושחקן מרכזי, ונביא פתרון זול יותר, קטן יותר, עם פחות תחזוקה, ובראש ובראשונה מזהם פחות מכל מה שקיים היום. טוב, זה מאוד מאוד מעניין.
1: כמובן... מאחל לכם דרך צלחה, זה גם חשוב וגם טכנולוגיה ישראלית, אז נמשיך להיות בקשר ונעקוב אחרי התפתחויות שלכם. תודה, תודה רבה בעלך, תודה לך על הזמן שלך.